0: Bienvenue dans le next épisode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment et de préférence violemment, mais tout ceci dans le respect du produit avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, la série aux deux Golden Globes et deux Emmy Awards, dont la deuxième saison débarque le 2 mars sur OCS City, Atlanta, l'œuvre de Donald Glover. Pour en parler, deux fans, Dern et Alfred, Mélanie Wanga, bonjour. Bonjour. Et Renan Cro, bonjour. Salut. Alors, avant qu'il ne tous deux leur flow, je propose l'info. Ouvrez les guillemets. Ce que vous voyez n'est pas réel, l'amour transforme tout. Fermez les guillemets. C'est la catchline annonçant la nouvelle série britannique Netflix, The Innocent, le tout sur fond de musique mystère et d'images chelous je vous fais profiter de l'ambiance sonore. Ah ouais, on a des images, on a une ambiance sonore, on la met. June et son petit ami Harry s'enfuient pour changer de vie et recommencer à zéro. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Trois petits points. Des ados très beaux, hein, de toute évidence, de la romance, du surnaturel et en cadeau bonus, Guy Pierce Sur le papier, ça vous tente. J'ai rien d'autre à vous annoncer en fait hein, sur l'intrigue, sur le. J'aime bien quand c'est pitché comme ça. Je crois Mais que, que quand même, qu -ce, qu ce
2: qui va se passer, est-ce qu'ils vont vous croiser Bella du et compagnie Surnaturel, Je sais pas, peut-être
0: des vampires, peut-être des monstres, on ne sait pas. Oh là là mais ça
3: sent quand même un peu le, le, la le... daube que personne va regarder <rire> sur Netflix. Vous savez, il y a ces trucs sur Netflix où ça, tu les fonds de tiroir et t'as vraiment l'impression que personne n'a regardé. Et dans un, un
2: moment de gueule de bois, tu les lances <rire> et, et au bout du cinquième épisode tu dis je regarde vraiment cette merde en
0: fait oui sauf que là ils sont quand même en train d'annoncer un truc pour lequel il n'y a pas de date de sortie ils ont déjà l'air de commencer une espèce d'amorcer de, de, une série en grande pompe attention nouvelle série britannique on vous donne un peu de teaser mais ben c'est quand même une est... mise un peu
2: dessus non c'est très étrange The End of the Fucking World a été un beau carton critique euh, hmm. sur Netflix
0: mais quelle est leur série anglaise qui marche si bien je me souviens plus le the truc avec une reine euh... The Crown
2: <rire> allez merci c'est mon point The Crown, point the crown. <rire> big up à la reine oui, je t'embrasse
0: c'est une avrée, et il ne peut pas <rire> bah, dame. Ouais. Donc non, pour l'instant, The Innocent, euh...
2: bah, 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 va falloir nous en donner oui. plus. <rire> Moi, je, je vous laisse
0: vous jeter à l'eau et puis euh, j'attends vos retours. Quoi. <rire> Moi, je regarderai par principe. Allez, direction Atlanta.
1: I want to manage you. <laughs> manage. Boy, you think you slick. You come in here acting like you saving me. Well, really, I'm saving you again. Music business is gross. I think he's dead, man. Yo, you know y'all made the news, hein huh? Now Man, I love this rap shit. Boy, you know when they told me a rapper was in here, I had to come snap a pic. <laughs> It's good to see a rapper that just blow a nigga braze out on the street. I wanted to tell y'all, you know, shooting people, that isn't cool.
0: Who are you? And why are you speaking to me and my children? Au départ et alors de manière très 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 condensée l'histoire de deux cousins qui veulent se faire une place dans le monde du rap c'est vraiment la version extrêmement condensée parce que c'est vraiment loin d'être le seul sujet si je vous demande ce qui vous a séduit vous dans cette série Mélanie
3: Qu'est-ce qui m'a séduit dans cette ouais. série euh, bah En fait moi j'avais jamais vu une série comme ça déjà et j'adore être surprise par les séries en fait et euh, je trouve que Atlanta c'est un super jeu d'équilibriste entre un côté hyper réaliste avec bah, la drogue, la pauvreté, euh, les gangs et euh, un côté complètement décalé, euh, absurde, surréaliste, que ce soit dans la réalisation, dans les dialogues, euh, dans la manière euh, que, que les personnages ont parlé de trucs complètement barrés euh, qui après euh, rebondissent et arrivent vraiment dans la série. Je trouve qu'il y a vraiment un, un équilibre euh, de ces deux facteurs-là qui fait que pour moi la série est un peu révolutionnaire à ce niveau-là.
2: Renon. Ouais, c'est vraiment grandiose. Il y a, y a un truc. On, en fait, on, on l'avait vu venir sans le voir venir. C'est-à-dire Donald Glover, on le connaît. Childish Gambino Enfin, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, on se disait, ok, ça va être une série un peu hype, un peu, un peu, un peu carré, quoi, un peu, un peu la série d'auteur aujourd'hui. Et en fait, il est arrivé. Il a trusté tout le monde parce qu'il a fait. En fait, ce qui ne ressemble à rien, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que c'est à la fois... Enfin, moi, vraiment, le, la seule chose à laquelle, à laquelle ça me fait penser, et vraiment, on va être très, très loin, ça me fait penser à du Samuel Beckett. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir ce que le théâtre de Beckett, ce que l'écriture de Beckett, c'est-à-dire à la fois un côté très terre-à-terre, -terre, très physique, tout ce que tu mmh. dis sur... sur le. Évidemment, un peu, un peu les clichés d'ailleurs du, du, du film, du, de, la de, 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 rap, de la série sur le rave, de la les, série sur les villes noires américaines, et en même temps, tout ça décollé par une espèce d'écriture poétique et d'écriture absurde, qui vraiment, euh, je, je n'avais jamais vu ça, et surtout... Je suis même pas sûr de comprendre exactement tout ce que la série me raconte et, et moi ça me fascine. C'est d'une beauté aussi, enfin euh, en termes de mise en scène, c'est sublime. Le premier épisode avec cette espèce de euh, flash retour, c'est plus beau pour moi que toute la saison de Twin Peaks 3 hein, Mais ça c'est. bon <rire> C'est pas le point de compte, c'est le point. <rire> de... mais voilà. Il
0: aime se faire des ennemis. C'est hein. quand même. Euh...
3: Mais d'ailleurs il l'a défini euh, comme ça euh, la série euh, Donald Glover euh, Twin Peaks avec des rappeurs. <rire> mais euh, d'ailleurs euh, le, le truc sur. Euh...
2: Génial. <rire> ok, c'est génial. J bon voilà. Je mets mon billet. C'est bon. Twin Peaks avec des rappeurs.
3: <rire> le truc que tu tu disais sur, euh, sur B4 en fait en re regardant la série j'ai vraiment pensé à ça aussi quand ils sont assis sur le canapé mm. euh, au milieu de leur, leur espèce de jardin complètement pourri quoi et qui passent leur temps à attendre et à faire et à philosopher sur la vie enfin il a vraiment ce côté et là c'est
0: extrêmement bien dialogué pas
3: but, très but,
2: la, la difficulté ouais. qu'on va avoir c'est que c'est difficile de raconter la série parce qu'en fait bon effectivement si c'est cette que trajectoire elle était vraiment... il était
0: condenser vraiment qu'est ce que c'est qu -ce presque ce serait
2: un rise and fall c'est à dire on va suivre la montée en puissance de et ce duo euh, ouais. mais en même temps je pense qu'il va pas du tout faire ça ensuite, Enfin il ça c'est tellement de pistes de trucs, moi ce que je préfère presque c'est les scènes les plus quotidiennes, c'est presque les scènes les moins narratives, celles qui font avancer l'histoire, c'est presque ces moments de réveil au matin où on sait pas très bien où il est, ce qu'il fait et puis lui quoi, c'est vraiment un personnage Enfin euh, déjà il est joué par Donald Glover qui est moi un de mes acteurs préférés, je trouve qu'il a, il a un truc physiquement qui moi m'impressionne et puis surtout il y a un truc euh, ouais c'est magique presque un peu comme série Star. je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde
3: Ouais. et puis euh, je voulais juste rajouter un mmh, truc aussi ça. sur la série que, que j'aime beaucoup euh, Alors en, en anglais on appelle ça les callbacks en français je pense qu'on pourrait appeler ça les, les rappels, mmh. euh, par exemple on va parler d'un élément en particulier que ce soit dans un dialogue où ça va apparaître et puis après on va le retrouver tout au long d'épisodes, une fois, deux fois, trois fois quatre fois, et par exemple les, les, dans la saison il y a le, le, le moment avec la voiture, euh, la voiture invisible mmh. et donc ils en parlent au début, ils en parlent au milieu de l'épisode et à la fin on voit la voiture invisible et, et, et ils font ça régulièrement en fait dans plein d'épisodes et je trouve que c'est vraiment Ouais, très bien, amené, ouais, on, a, on
2: a presque l'impression que les personnages voient des choses que nous on voit pas et que même la, 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 la série raconte un monde et presque il y a presque un truc un peu fantastique où on y ouais. aurait une autre, mais ça c'est aussi très politique en fait dans sa manière de. Oui, parce que les rappels
0: à la réalité sont d'autant
2: plus. d'autant plus ouais, forts ouais. et puis surtout c'est une manière de. politiquement de réinventer l'espace américain et de dire, euh, ok, moi je pourrais vous faire une énième série euh, Spike Lee pour vous montrer à quel point euh, bah, c'est la merde, on est coincé, on est enfermé, tout ça. Spike Lee il a fait ça très bien dans les années 80-90, que je trouve que ce qu'apporte Donald Glover c'est tout d'un coup une espèce d'élan poétique, d'élan littéraire en fait. Et ça c'est oui. hyper important. Mais
0: ça raconte quand même beaucoup de choses sur les États-Unis aujourd'hui. Oui. Mais de manière, pardon, sûrement presque moins coup de poing, mais tout aussi maligne. Quoi. Oui.
3: Et moi je trouve que c'est mieux amené finalement que ce que fait en tout cas que ce, peut, euh, ce que peut faire Spike Lee actuellement je trouve que c'est beaucoup moins euh, oulala là là, regardez la condition noire américaine non c'est juste des gens qui vivent des choses et euh, ce côté je pense surréaliste aide à, à les voir comme des personnes et pas comme des espèces de figurines euh, oh là là euh, gangsters euh. comme
2: des tiroirs à, voilà. à sujet pour Berlin de la Villardière quoi. il y a un truc <rire> et, et ce qui est quand même assez, en ce moment il y a quand même un truc qui se passe qui est quand même assez beau c'est quand même Black Panther il se passe un truc dans l'industrie américaine cinéma, qui ouais. est quand même assez enfin moi qui m'impressionne c'est-à-dire que le film de Ryan Couleur est génial. Il est génial. Parce que c'est aussi un film politique, parce que c'est un casting entièrement noir aux États-Unis qui renverse le système et ainsi de suite. Mais c'est aussi parce que c'est un grand film de mise en scène. C'est un grand film qui, comme Donald Glover, a intégré tous ces codes noirs américains et même noirs tout court euh, pour en faire de la fiction, pour raconter des histoires et qu'on n'est pas du tout. On est sorti. On parlait de Spike Lee du cinéma à thèse pour montrer en fait qu'on pouvait faire avec ces personnages des grands récits universels. Et, et Atlanta, pour moi, ça parle de, de la vie en général. C'est pour ça qu'on pense à Beckett. C'est-à-dire que ces scènes sur le canapé, ça pourrait être nous trois en train de discuter de la vie dont on sait pas quoi foutre.
0: Mais je crois que ça a été inspiré par, euh, par nous ouais,
2: effectivement.
0: pas m'enflammer me, pas mais il me semble qu'il y, y a quelque chose de bah, cet ordre là bah, mmh, mais... mmh. Mmh. Euh, la saison 2 vous en attendez quoi
3: la saison 2 qu'est-ce que j'en attends j'en attends beaucoup parce que alors tu parlais de Black Panther j'ai regardé le tapis rouge de Black Panther parce que oui je fais partie de ces gens-là et euh, donc euh, c'était <rire> magnifique et donc euh, Donald Glover était là à l'avant-première et euh, du coup on lui a posé des questions sur la saison 2 d'Atlanta et, euh, et le mec lui dit ah, moi je suis super prêt pour la saison 2 et il lui dit non tu n'es pas prêt <rire> donc euh, je pense que je pense qu'on va assister à encore plus d'audace narrative je pense qu'il va amener des choses je, je, je pense aussi que politiquement il y a eu du changement depuis la saison 1 qui se passait sous mm. l'ère Obama maintenant on est sous l'air Trump, donc il euh, y aura ça tôt, fait sûrement des choses, à raconter, ouais. des choses à dire, coup, à, dire à ce niveau-là. Et, euh, et puis euh, du coup, ouais, je pense que ça va être euh, à la fois politiquement vachement, euh, vachement potent, quoi, mais il y aura aussi... Euh, à mon avis beaucoup d'inventivité au niveau de la réalisation
2: Ouais je pense que Donald Glover le son génie et c'est pour ça que sa figure, ce qu'il incarne dans la pop culture c'est qu'il est jamais exactement là où on l'attend, c'est-à-dire c'est il est dans Community mais c'est Childish Gambino ce qui n'est pas du tout les mêmes univers d'ailleurs et puis tout d'un coup il fait Atlanta qui devient une série auteur donc on dit ok c'est le grand mec c'est l'auteur noir américain qu'on attend puis après il part faire Han Solo qui est le nouveau film Disney Star Wars on sait pas pourquoi il est là, j'ai l'impression que le, le, le type joue avec son image, joue avec la pop culture et cette saison 2 effectivement il l'a dit plusieurs fois vous ne savez pas ce que vous allez voir. Et je pense ce qui va changer.
0: Et il fait tout pour. Hein. Il fait tout donc, faut pour. quand même <rire> expliquer que c'est-à-dire que personne n'a accès à quoi que ce soit Exactement. de la série avant. En fait, fait. a tout le monde logé à la même je enseigne.
2: Je pense qu'il va vraiment retravailler la forme, il va raconter ça différemment. Moi, je l'espère plus intime encore, et plus autobiographique, il est dur ce mot, et plus autobiographique Ouf. que Atlanta c'est-à-dire que, <rire> que vraiment, il, il raconte aussi ce que c'est. Moi, ce qui me fascine chez lui, c'est l'avatar, c'est la double identité, puisqu'il est à la fois Donald Glover puis Chelsea Gambino, et puis là, il est donc Earl dans Atlanta, et je me dis, est-ce qu'il il va réussir, et il y a Paperboy aussi dans la série, est-ce qu'il va réussir à raconter ce que c'est aussi euh, la célébrité par le, bah, un biais d'autre chose J'aimerais bien que cette saison 2 soit encore plus, euh, oui, politique évidemment, mais presque encore plus méta, encore plus inventive sur euh, les choses trappes de la série et les différentes lectures qu'on peut en avoir.
0: Quelques indices peut-être ou pas dans cette bande-annonce de la saison 2.
1: Let's do it again and just like this time like you're at a party and everything's crazy. <laughs> hey man, you gotta get up. Stay, stay, stay. Why not? You, you stay here? Damn, is you the landlord or something? <laughs> Robbing season. Everybody gotta eat. Hey, yo, yo, man, you just take a picture of me. in the clouds and the sun comes out Paperboy in the house.
0: <laughs> You're gonna get us robbed. La saison 2 d'Atlanta qui arrive donc le 2 mars. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec justement, tu en parlais tout à l'heure Mélanie, l'arrivée d'un nouveau président euh ça, ça, je vais me faire l'avocat du diable, ça va être horrible, mais ça, ça risque pas peut-être d'affadir son propos à lui, parce que quand on se retrouve face à une telle démesure, est-ce que du coup toutes les tentatives de narration, d'explication, de hmm. il,
3: y a, il y a toute une théorie sur sur l'art créé en temps politique agité, et notamment l'art afro-américain. Quand, enfin, bah, par exemple, le hip-hop, c'est né d'une situation qui était très problématique dans les, notamment Atlanta d'ailleurs. Et euh, moi, je je pense que bah justement plus c'est dur et plus on a des choses à dire et je pense que Donald Glover ne serait-ce que déjà avec la saison 1 nous a montré qu'il était capable de dire des choses très très précises très fines sur la condition afro-américaine. Je... Je pense que là, et même dans la saison 1, ils montraient déjà des scènes de violence policière, par exemple. Oui. Et, euh, et là, où maintenant c'est vraiment décomplexé et tout, je, je, moi je pense qu'il va y aller franco et qu'il qu va dire des choses, quoi. J'ai oui, qu
0: je, 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 aucun doute sur le fait qu'il ne va pas retenir les coups, mais du coup, c'est toujours le même problème. Que ça plus, plus le méchant est méchant, ouais. est-ce que du coup...
2: Euh... Non, parce que je pense qu'il va trouver un moyen de le raconter par le quotidien, ce qui était déjà très fort mm. dans Atlanta, c'est-à-dire de ne pas faire... Encore une fois, Atlanta, on parle de la dimension politique de la série, mais pourquoi toutes ces œuvres afro-américaines, elles sont aussi politiques comme Get Out, par exemple, parce qu'elle ne passe pas frontalement par la politique. C'est pas des films de tract. Non. Ce sont des films non. qui racontent par la fiction et par le pouvoir de la fiction des, un état des lieux et un état des choses. Et je, vraiment, c'est ce qui fait très bien dans Atlanta. On l'a pas dit, mais c'est aussi un portrait d'une ville, c'est aussi un portrait des gens qui y habitent. Donc, j'ai l'impression qu'en saison 2, soit il pousse le curseur encore plus loin et que ça va passer par les dialogues et ça va passer aussi par l'humour, parce qu'il est aussi très drôle. Oui. Et je pense qu'il y a une forme d'ironie et presque de résilience, à mon avis, face à Trump. Moi, j'attends oui. ça de lui. C'est-à-dire qu'il réussisse à me faire rire de ça. Et ce qui à mon avis, si évident à mon avis aujourd'hui, mais aussi peut-être raisonner avec aussi la montée de ces films comme Get Out, comme Moonlight, de cette Amérique qui prend conscience qu'il y a une autre Amérique qui existe, et peut-être mmh. que pour lui, ça va nous amener à réfléchir sur ce qu'il incarne. Il l'a dit d'ailleurs récemment qu'il allait arrêter son double, Childish Gambino, mmh. et et qu'il est en train, il est passé de rap star à pop star et que là j'ai l'impression que lui se demande vraiment quel est son rôle à jouer aujourd'hui. J'espère que la saison 2 parle de ça.
3: Ouais, après en plus la communauté afro-américaine a toujours réussi à tourner le traumatisme en en son art, soit comme tu disais en quelque chose de drôle quoi. Il suffit de voir des fois sur le black Twitter, ils mmh. prennent des hashtags et ils créent des trucs des challenges complètement débiles hilarants sur des ce qui parle de trucs traumatiques quoi, mmh. genre l'esclavage. Mmh. Et euh, non mais vraiment et du coup euh, je pense que c'est un des talents en tout cas euh, euh, de, de de la personne afro-américaine en tout
0: cas et je pense euh, Donald Glover quoi et puis alors le, la vraie force aussi de la série c'est que effectivement c'est politique mais c'est pas une série politique ça parle de rap mais c'est pas une série sur le rap non plus c'est à dire qu'il arrive à englober
2: tous les, les sujets tout. les univers ouais, ouais. exactement et ça, du ça, coup c'est de
0: savoir ouais. non, mais... oui mais alors du coup moi de savoir tôt. quelles vont être les pistes les plus explorées du coup c'est quand même <rire> moi j'aimerais bien qu'il
3: parle plus de femmes ouais c'est un peu mmh. le problème il y a eu un épisode je sur, euh, sur bonjour c'est ce moi <rire> je suis là euh, il y a eu un épisode sur euh, le personnage de Vanessa qui est sa baby mama donc euh, mmh. voilà euh, en saison 1 mais euh, mais effectivement c'est la c'est le seul personnage féminin qui ait une identité quoi bah, mmh. Dans la série, donc c'est un peu problématique quoi d'avoir plein de personnages masculins ouais. bien développés, d'avoir un seul personnage je trouve, fait au milieu quoi. Donc j'espère qu'il va arriver à développer ça et euh, à donner un autre rôle aussi à Vanessa qui est quand même en saison 1 était très euh, là pour dire bon ça suffit les garçons maintenant on arrête de s'amuser et oui, on, on va travailler sachant. quoi.
2: C'est très ouais très ouais. virilocentré quoi. C'est-à-dire c'est ouais. vraiment la bande de potes, la testostérone, les combats mmh. euh, d'ego entre eux. J'ai l'impression quand même que il y a quand même un peu un, un poétique lover quand même derrière euh, Chadville-Cambino. Oui, <rire> Et oh, écouter les albums. C'est ça. Donc j'aimerais bien qu'il aille là-dedans et, et et dans ses clips notamment, il euh, y a un clip que j'adore qui s'appelle Sober où en fait il drague une fille en étant complètement bourré. Et ce qui est très beau, c'est la manière dont il il a un sens du burlesque aussi, il a un sens du ridicule. Et je trouve que dans la comédie romantique, il serait vraiment génial là-dedans. J'aimerais bien que cette saison 2 pousse. Il y a un peu de ça un mm. peu dans la saison 1 Il y a quelques scènes comme ça. de ouais, Oui, il
3: l'amène au resto, mais ouais, il veut pas qu'elle dépasse 60 dollars. C'est génial.
2: Que... Ça c'est vraiment génial. J'aimerais bien qu'il pousse un peu là-dessus. Ouais. Mais comme tu dis, c'est un peu l'auberge espagnole, cest que chacun y amène ce qu'il a envie d'y voir. Et c'est ça le génie aussi de Donald Glover c'est d'avoir fait une série sur tout, en fait, et sur la vie en général. À
0: l'inverse de Senfeld qui faisait une série
3: sur, sur rien. Sur rien, exactement.
2: Voilà. Sur lui, en tout cas. Pas sur la oui. rue.
0: <rire> Ce qui est déjà pas mal oui. comme sujet. Euh, C'est presque devenu un. Je déteste cette expression, mais je vais la dire quand même. C'est presque devenu un cas d'école ah, à C'est ça dire que Ça expression. devient, ça devient presque la, 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 la matrice des, des séries telles qu'il faut les faire aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que la, la série a généré tout un tas de séries Avatar derrière. Oui. On oui. se dit on va faire un peu la même chose, oui. mais pas vraiment. Qu'est-ce que pour vous cette série a vraiment inventé Et est-ce qu'elle mérite tous les Avatars qu'elle
2: subit Alors elle l'a pas inventé, mais en même temps elle l'a, elle l'a mis très haut. C'est le format minutes mm. qui n'est pas le format sitcom classique avec euh, tournage en public et enregistré mais qui, était, qui avait déjà un peu ça dans looking notamment euh, de andrew hey qui était aussi une très très belle série c'est à dire cette espèce de format de 30 minutes où on est simplement on ouvre une fenêtre on regarde en 30 minutes la vie des gens puis elle se referme puis elle se rouvre et, et finalement c'est presque une sorte de succession d'instantanés, et ça c'est très beau il y a ça là, aussi dans insecure un peu euh, ouais. qui est un peu le pendant euh, féminin féministe d'Atlanta euh, d'ailleurs on aimerait bien un crossover entre les deux ce serait un peu sympa euh, qui se rencontre. Euh... Moi, moi je suis très marvelé
3: il ça prendrait quelques pas... petites heures d'avion Atlanta Los Angeles. Oui, mais ou... un
2: char du ouais. à, 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 à l'aéroport. Il, <rire>
0: euh... Il croit ses qu croit qu'en qu fait tous les cheveux.
3: Non, écoute, si tu m'écoutes,
2: fait... si enfin... Donald. Non, mais ce serait... pas... je trouve que ces deux personnages, déjà Isaré et Donald Glover sont deux incarnations très intéressantes aujourd'hui de l'Amérique. Et je pense qu'ils auraient des choses à se dire parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes points de vue et notamment le même point de vue sur les hommes et sur la, la, les ouais, relations. Excusez-moi, vous êtes
0: vous êtes vous êtes critique ciné ou vous êtes matchmaker, Monsieur
2: Renan Je suis l'agence de rencontres, de dating de séries télévisées.
0: Mélanie, ce que cette série a apporté vraiment de, de, de bah, qui fait qu'elle se fait copier partout, okay, à oui, à peu que près. tout le monde Et se dit, oh, ouais. ça serait bien sur vous faisait pareil sur euh... une ville avec ses problèmes, mais en même temps les gens qui y vivent, mais, euh, Marseille. Oh non, je déconne, c'est bon. <rire> point Marseille. Le point Marseille. <rire>
3: euh, ouais, non, moi je pense que il y a eu une époque, euh, j'ai l'impression. Euh, je sais pas, c'était 2011 Girls mmh. où vraiment les gens faisaient un peu ces séries qui, qui étaient aussi sur un format court avec euh, euh, voilà et je pense qu'Atlanta, on va dire, c'est un peu la, la phase 2 de ce de ce mouvement-là, mmh. sauf que bah, déjà diversité, chose que malheureusement dans Girls euh, était un peu manquant. Ah bon. <rire> et, euh, et surtout, enfin, euh, le propos pour moi dans d'Atlanta euh, est, est plus euh, Enfin, en fait je sais pas je sais pas c'est un peu magique cette série je sais pas comment il fait mais j'ai l'impression d'en savoir d'en apprendre plus et j'ai l'impression qu'il en dit plus par exemple une série comme girls qui disait dé déjà beaucoup de choses politiquement sur les femmes et sur euh, qu'est ce que c'était de, de grandir à new york euh, et euh, de pas avoir d'argent et là j'ai l'impression quand je regarde atlanta de vraiment être euh, dans en immersion avec eux quoi et de comprendre des choses d'un monde où pourtant j'ai jamais mis les pieds alors je sais pas vraiment comment il fait milliards en tout
2: cas. Ouais, moi j'ai l'impression peut-être parce qu'il y a une dimension vraiment artistique dans, le, dans, son, dans la mise en scène, dans l'écriture. que c'est jamais fonctionnel et c'est peut-être ça qui nous surprend, c'est-à-dire mmh. que les dialogues sont jamais vont euh, vraiment à un point très précis. On n'a pas cette ouais. sensation d'avancer. Ouais. Et là où toutes les autres et on séries. on s'attend
3: jamais ouais. aux dialogues qui arrivent en fait.
2: Et donc donc on est un peu ouais un, un peu spectateur en permanence, mais un vrai spectateur pas un spectateur guidé sur un petit chemin qui nous emmènerait à la fin de l'épisode, mais un spectateur qui observe ces gens. Il y a un côté observateur, un mmh. côté un peu presque un peu voyeuriste parfois sur ses relations avec les personnes. Personnage. À mon avis, c'est ce côté vraiment artiste. C'est-à-dire qu'on oui. a l'impression que c'est un produit qui est tellement pensé et travaillé. Je pense qu'il doit être très relou dans la vie d'Anna Glover. C'est-à-dire que je pense qu'il doit tellement maîtriser son compliqué, image.
0: Compliqué, on va dire, pas relou, Com compliqué, compliqué, on va dire. Je pense qu'il a une
2: maîtrise totale ouais. de son écriture, de ouais. son image, de son travail, qui fait qu'à mon avis, la série lui ressemble totalement et c'est peut-être ça qui nous plaît.
3: C'est vrai que c'est pas une série où on se dit, ouais, c'est bon dans trois épisodes et il va coucher avec machin et ça. tout. Pas, ouais. du tout quoi. pas du tout, C'est pas du tout très visible.
0: C'est ouais. pas de quoi ça va parler, quoi. Oui, et on l'a assez peu dit. Rappelons aussi que c'est drôle. Hein. Mmh. Parce on, a que de on a parlé que de l'aspect quand même un peu politique. C'est oui, drôle, drôle, ouais. ouais. Mais... Le personnage de Darius, mmh. le
3: bras droit de, de Paperboy Boy, il est incroyable, quoi. Enfin, j'ai redécouvert re, des, des, des euh, répliques qui sortent, mais bah, C'est ça, ça les,
0: les, les, fou, quoi. les répliques sont assez dingues. Il enfin...
3: ouais, y a, une,
2: y a une, une sagacité, une manière d'écrire très rapide, mais en même temps, c'est presque trop bien écrit pour le regarder en une seule fois. C'est presque ouais, une pour plusieurs fois. Plus, plusieurs fois, tellement ça va vite. Alors, je ne sais même pas, je ne sais même pas s'il existe une. Mais alors, s'il existe oh une VF, ça n'a. Aucun... Ah Non,
3: mais les VF où on dit black pour black, euh, oui, non, quoi. Enfin, oui,
2: non. Non, en plus, message, Netflix
3: est très elle, coupable.
2: Donc... Elle passe un message, elle <rire> aussi, à, tout, à toutes les gens de séries télévisées. Pas ça. Mais non, je voilà.
0: fais pas. Mais peut-être en VO, c'est suffisant. On se dit, c'est bien. Au ouais. sous on 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 dit, VO, sous-titrer ça marche
2: Ils ont mis la, 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 le mec qui faisait Eddie Murphy, quoi. Et mec, mm. Ça n'a aucun sens. <rire> Horrible.
0: L'âne tu... de Shrek. Que tu imites très, très mal, d'ailleurs.
2: <rire> je suis quand même. Euh... Je n'ai aucun talent sans déconner. Non, 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 beaucoup de talent. Mais le.
0: Ouais, déçu, choqué. Je Là, je. On arrête ça tout de suite. Euh, si je vous demande une recommandation,
2: euh, j'en
0: ai plein d'une série qui soit un rapport, soit ou soit vous faites comme Netflix, c'est-à-dire vous avez aimé,
2: vous aimerez euh, une, une série qui n'est plus, qui n'est plus à l'antenne et qui n'est même pas disponible en France, peut-être sur B.E.T mais je suis pas sûr, de Carmichael Show. Ah oui. Qui est une série absolument géniale, produite par Nick. C'est divin. Ça a été diffusé euh... ou... En France, j'ai l'impression que ça a été diffusé sur cette chaîne BETIC. Bah, c'est possible. Mais bon, voilà, c'est une série géniale parce que c'était une sitcom, là pour le coup, format 30 minutes, sitcom, euh, un canapé, une maison, et c'est vraiment une série là pour le coup frontalement politique. Il s'agit de faire une sitcom politique, c'est notamment produit par Nicolas Stoller, et c'est Jarod Carmichael qui est un comique américain, et en fait en gros c'est sa famille, et à chaque fois c'est un problème politique, Ils s'assoient et ils discutent et ils parlent et c'est des situations. Et notamment, le premier épisode, c'est sur le vote, notamment pour « Est-ce que je vais voter ou pas ?». C'est extrêmement drôle, extrêmement brillant. Et surtout, ça rappelle un truc, c'est que la série télévisée, c'est aussi l'art du dialogue et l'art de l'échange. Et qu'il y a un truc qu'on retrouve aussi, dans, à mon avis, dans Atlanta, qui est vraiment cette capacité à faire passer des idées par la fiction. C'est vraiment génial. Je ne sais pas si un jour, quelqu'un va rediffuser ça. La série s'est arrêtée là, il y a quelque temps, de Carmichael Show.
3: Hmm. Eh ben, moi, je voulais vous parler de de Isare et, euh, et d'Insecure, mais aussi de euh, d'un show qui s'appelle Gros niche, donc le nom est un peu. C'est un c'est une série dérivée d'une série qui s'appelle Blackish, qui était une sitcom oui. qui est toujours d'ailleurs diffusée, une sitcom sur une famille afro-américaine euh, aisée. Donc euh, c'est drôle en fait, c'est un peu, on va dire un avatar du Prince de Bel Air et de et de, du Cosby Show. Oh là, sans Bill Cosby non, voilà. si, si on met à part euh, tout ce qu'il y a eu avec Bill Cosby, le Cosby Show c'était quand bien. même quelque chose ouais. dans les années ouais. 90, C'était, ça représentait quelque chose quoi. Et, euh, et donc Greniche en fait c'est l'aîné la, de la famille qui part à l'université et donc c'est vraiment un spin-off hein, sur ses aventures à l'université et sur, sur les gens qu'elle rencontre là-bas euh, donc forcément elle est noire forcément il y, y a des enjeux des questions de, sur, sur le campus américain en fait et ça traite... Alors, c'est sur le ton quand même de la comédie. Donc ça traite de ces enjeux-là. C'est beaucoup plus léger, on va dire, qu'Atlanta, mais quand même, ça parle de violence policière, ça parle des athlètes qui sont exploités par les universités euh, euh, quand ils sont étudiants, mais euh, à côté, ils ont, on leur donne pas d'argent. Euh, et euh, et c'est, je trouve plutôt bien écrit. Bon, niveau acteur, ça, ça, on va dire que ça, les, les talents varient, mais...
2: Euh... C'est bien comme ça. C'est les talents varient. Ça, ça. Ça, les ouais. talents varient.
3: Mais euh, moi, j'aime bien, en fait. Ça me se détendre, de regarder cette série. C'est le, le, le
0: traitement léger de, des questions politiques qui se posent à, sous l'ère Trump. On y revient. Si tu recommandes, on valide. <rire> on est comme ça dans le next épisode. C'est terminé pour aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup, Mélanie Wanga. Merci, Merci beaucoup, Ronan Crow. Bon. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous oui. mardi prochain, même heure.
2: Fun Footage, c'est votre nouvelle émission qui parle de cinéma. Je peux pas dire que j'en attendais vraiment beaucoup de ce film. Ben bah, écoutez, euh, les gars, moi je crois que le premier mot que j'ai prononcé en sortant de la salle, c'était sublime. Le lundi à 19h sur
1: Séance Radio. Is the no It your to make your more efficient, which makes you less busy.